0: Ein Sonntagabend im Herbst 1970. Eine heitere Runde aus zehn Personen genießt einen lockeren Abend am Tisch in einem Landgasthaus. Nur in der Bar saß ein Mann, der immer wieder zu dem Tisch starrte. Noch am selben Abend fällt ein Schuss. Ein Gendarm stirbt vor den Augen seiner Frau. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich, heute wieder Hans Breitecker zu begrüßen. Hallo Hans, wie geht's dir? Servus, mir geht's gut. Du hast ja nicht nur zu Hause eine Baustelle gerade, die Arbeit verursacht, sondern auch einige andere Projekte.
1: Ja, ich hab ein paar andere Projekte. Ich habe jetzt relativ oft äh, bei ATV-Aufnahmen mitgewirkt. Die machen ja Fernseh. Sendungen, Cold Case und und Orte des Schreckens und da habe ich bei mir mitgewirkt, da bin ich befragt worden, also war ich sehr eingeteilt. Dann haben wir ja ein paar Podcasts aufgenommen, wie du weißt. Yes. Meine Serie da dort Steiermark läuft an Arbeit. Mangelt es auch,
0: auch in der Pension nichts. Ja, freut uns für alle, die an diesen Kriminalfällen interessiert sind. Und auch über den heutigen Fall hast du eben für die regelmäßige Serie der kleinen Zeitung Tatort Steiermark geschrieben. Das war im April. Aber der Fall hat sich schon vor mehr als 50 Jahren zugetragen in der Obersteiermark. Und jetzt muss ich dich kurz fragen. Mir kommt vor, täusche ich mich, dass in der Obersteiermark besonders viele Fälle waren, über die wir geredet haben. Oder passiert da einfach mehr?
1: Nein, es passiert in der Obersteiermark nicht mehr als anderswo. Es waren in Graz in den 70er-Jahren sehr schwere äh, Kapitalverbrechen, also Morde. Äh, einige haben ja schon aufgearbeitet, einige werden wir noch aufarbeiten. Äh, es hat natürlich schon, das muss ich dazu das muss ich schon sagen, in Knittelfeld eine Serie von äh, Kapitalverbrechen gegeben, so in den 70er und bis Mitte der 80er Jahre hinein. Einen Fall den haben wir ja schon behandelt. Mhm. Ja, und, und
0: Kindberg äh, war ja einiges.
1: Kindberg war der Gendarmenmord. Später Die Autobombe? Dann, das war aber später, das war
0: 2001,
1: ja. 2001, ja. Es war nur eine Konzentration auf Knittelfeld.
0: Okay. Also ich kann. In die Obersteiermark fahren und mich dabei sicher fühlen? Du kannst in die
1: Obersteiermark fahren und dich sicher fühlen. Jetzt zur Zeit ist, äh, passiert überhaupt, äh, passieren sehr wenig Morde Steiermark weit. Das war früher ganz anders. Wir haben oft allein Graz Graz im Schnitt bis zu zehn Morden gehabt. Mhm. In im übrigen Teilen der Steiermark im Chardonnay-Bereich genauso. Und dazu sind eine Reihe von Mordversuchen gekommen. Das hat sich alles verändert. Warum? weiß ich nicht.
0: Also verbessert eigentlich?
1: Es hat sich zum Positiven geändert, mhm. ja.
0: Ja, interessant, weil die subjektive Wahrnehmung bei mir eigentlich ist ja, dass alles immer schlechter wird, aber das kann man zumindest in dem Fall von diesen Kapitalverbrechen noch nicht behaupten.
1: Nein, die Morde sind zurückgegangen, das ist ein Faktum mhm. und vor allem auch, was das Motiv betrifft. Wenn heute ein Mord passiert, dann ist es meistens äh, im Familienbereich eine mhm. Beziehungsdat oder früher waren es relativ viele Raubmorde, die wir gehabt haben, vor allem in Knittelfeld. Mhm. Raubmorde, Giftmorde aus, aus äh, Rache, Giftmorde, die auf Bauernhöfen passiert sind, weil äh, die Täter den Bauernhof erben wollten und, und, und. Da werden wir dann noch einige äh, solche Geschichten äh, aufnehmen können.
0: Ja, sehr spannende Themen. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Fall, Jetzt würde mich interessieren, da war 1970, also vor über 50 Jahren, da warst du noch keine 20 und noch kein Kriminalreporter. Wie bist denn du auf diesen Fall gekommen?
1: Ich bin im heurigen Jahr auf diesen Fall gekommen. Angefangen hat es eigentlich, ich muss das ein bisschen erklären, die Gendarmerie seinerzeit hat immer Gedenkstätten renoviert. Und zwar Gedenkstätten, die erinnern an Verbrechen an Gendarmen. Und da habe ich immer wieder darüber geschrieben. Im konkreten Fall gibt es ja keine Gedenkstätte, aber immer gedacht, ich möchte diese vielleicht einmal aufarbeiten, die ganzen Gendarmenmorde in der Steiermark, was passiert sind, so von 1849 weg bis jetzt in die Jetztzeit, der letzte war in Leutschach, das war 2001, und bin im Zuge meiner Recherchen auf den Fall Odilo Seisser gestoßen, mhm. und dieser Fall spielt in Mühlen bei Neumark. Das ist wenige Kilometer von der kärntner steirisch-kärntnischen Landesgrenze entfernt. Und diesen Fall habe ich nicht gekannt, muss ich gestehen. Mhm. Denn das war für mich ein völlig, neue, äh, ein völlig neuer Fall und den habe ich recherchiert und auch für die Serie Tatort Steiermark dann aufbereitet. Ja. Und so bin ich auf das gekommen.
0: Ja, du hast den Tatort schon angesprochen. Mühlen, kein besonders großer Ort, kannst du denn ein wenig beschreiben, dass man sich vorstellen kann, wie das damals so war.
1: Ja, wie das damals war, kann ich schwer beschreiben, weil ich, wie gesagt, ja, den Ort gar nicht gekannt habe. Ja. Aber Mühlen, eine ländliche Gemeinde, heute noch, es ist nicht weit zur Kärntner Landesgrenze, steidisch-kärntnerische Landesgrenze, unmittelbar in der Nähe, werden wir dann hören, der da Täter ist ja auch nach Kärnten hinübergeflüchtet. Das kulturelle Leben in so einer ländlichen Gemeinde war groß geschrieben, das, das hat Bedeutung gehabt und da war auch dieser Odilo seiser schon am Riebeamter, sehr integriert. Die Leute sind zusammengekommen, die Leute haben gefeiert, sind im Gasthaus zusammen gesessen. Das war damals heute halt, äh, das gesellschaftliche Leben im Ort. Es war eine sehr kleine Gemeinde, eine, eine wie gesagt, ländliche Gemeinde. Jeder die, hat jeden gekannt wahrscheinlich. Hat, ja, das ist richtig, jeder hat jeden gekannt. Und es ist ein Ort, der von Landwirtschaft lebt. Es ja. gibt es gibt keine Industrie oder, so, oder Ähnliches in dem Ort.
0: Ganz in der Nähe von Mühlen war auch die örtliche Polizeiinspektion, es war keine Polizeinspektion, sondern es war damals ja noch ein Gendarmerieposten, posten bei dem zwei Beamte, die in diesem Fall eine wichtige Rolle spielen, beschäftigt waren. Wer waren denn die beiden?
1: Ja, das war der Rajonsinspektor Odilo Seisser und sein Kollege Josef Tanner. Die beiden waren, wie du schon erwähnt hast, am Gendarmerieposten posten in Neumarkt beschäftigt, haben aber... In Mühlen gewohnt, und zwar im alten Gendarmerie-Gebäude. In Mühlen ist äh, der Gendarmerie-Posten 1968 aufgelassen worden. Mhm. Aber die Familie, die, der Odilo Seiss und der Josef Tanner haben mit Familien und zusätzlich noch mit dem ehemaligen Postenkommandanten äh, Vincent Böllinger im Haus im ehemaligen Gendarmerie-Posten gewohnt. Mhm. Und wenn man sich treffen wollte, ist man halt zum Hirschenwirt gegangen und auch an dem tragischen Sonntag äh, war man beim Hirschenwirt beisammen. War ja. Auch der Tanner, Josef Tanner dabei und natürlich der Odilo Seisser mit seiner Frau. Ja. Der Odilo Seisser hat sich besonders äh, beliebt gemacht im Ort, weil er sehr im kulturellen Leben äh, engagiert war. Er hat sich aktiv beteiligt. Er war Kapellmeister der Ortsmusikkapelle. Mhm. Und war auch als Schindarben sehr beliebt im Dienst.
0: Also wahrscheinlich ein sehr sympathischer Mensch.
1: So ist er mir beschrieben worden. Uh, über den Josef Danner kann ich weniger sagen. Da ist, ist weniger bekannt. Nur so viel, dass halt der Täter vorwiegend mit dem Josef Danner Probleme gehabt hat.
0: Okay, dazu... Aber das
1: kommen wir noch später.
0: Jetzt kommen wir zum 15. November. Du hast es schon angesprochen, den... Hirschenwirt, ein Landgasthaus, das es auch heute noch gibt. Ich hatte das vorher nachgeschaut, das schaut aus wie ein sehr beliebtes Gasthaus. Beschreibe einmal diesen Ort.
1: Das Gasthaus schaut aus wie von wie damals, es ist nur der Eingang verändert worden, das Vorhaus verändert worden, aber die Wirtin von damals, hat man noch genau die Stelle zeigen können, wo da wo dieser Mord passiert ist. Was ist an dem Sonntag passiert? den Nachmittag über ist eine illustriere Runde zusammengesessen, da war der Odilo Seisser dabei, da war der Josef Tanner dabei, da waren viele andere Leute dabei, das mhm. war der Stammtisch, der sogenannte und äh, es war vor allem die Frau, die Emine Seisser dabei und die Wirtin und der Wirt. Ja. Und man hat halt, man ist halt zusammengesessen und die Wirtin sagt, äh, man Mord hat gehabt, so hat sie es mir beschrieben. Mhm. Ich habe ja gesprochen mit ihr früher, wie ich den Artikel geschrieben habe. Naja, und auffällig war aber an dem Nachmittag ein junger Mann, 29-jähriger Gelegenheitsarbeiter, ein gewisser Albert Presinell, den alle gekannt haben, im Ort, der war im Ort äh, beschäftigt hin und wieder bei Bauern und dieser Albert Pressinell hat auffällig zum Tisch hingestarrt. Das mhm. ist ihnen aufgefallen. Ansonsten war er unauffällig. Ähm, er hat lediglich mit der Gendarmerie Probleme gehabt, weil er für sein Kind die Alimente nicht bezahlt hat und da hat ihn der Josef Danner, einige Male festnehmen müssen auf über Gerichtsantrag.
0: Mhm. Und der ist da ganz alleine an der Bar gesessen und, und hat einfach der, immer so so rübergeblickt. Er ist
1: an der Bar gesessen und hat ihn übergeblickt. Es ist dann der äh, Herr Seisser mal aufs Klo und der äh, Albert Pressinel hinterher und sagt mhm. gesagt, du, wir beide müssen was bereden und der Utilo Seisser hat dann gefragt, äh, privat oder dienstlich, und er hat gesagt, privat. Damit war das Gespräch beendet und der Odilo Seisser ist zurück zu seiner Runde, hat sie wieder hingesetzt. Resinell ist dann hat dann das Lokal verlassen und äh, kurz danach äh, wollte die Frau Seisser dann nach Hause. Sie hat gesagt, sie geht voraus. Die haben ja fünf Kinder gehabt, im Alter von vier bis zwölf Jahren. Sie mhm. wollte einmal vorausgehen. Und die übrige, die übrige Runde wollte dann bezahlen, haben sie nur einen Absacker bestellt. Naja, und dann, wie sie da hinausgeht, steht plötzlich der Albert Pressinell vor ihr mit einem, mit einer Bock flinte das ist ein Drilling, ein Jagdgewehr, mit dem er Kugeln und Schrot abfeuern kann und bedroht sie und sagt zurück ins Lokal, sonst kracht. Und in dem Moment kommt der Odilo Seisser dazu und sagt, was soll das, was willst du? und geht einen Schritt auf den Täter zu und stellt sich vor seine Frau, zwischen Täter und Frau und ja. das Schuss. Er hat sofort geschossen und der mhm. Odilo Seiser ist zusammengebrochen. Mhm. Die Gäste im Lokal haben das gehört. Es ist eine Art Panik ausgebrochen. Mir hat das die ehemalige Wirtin so beschrieben, sie hat, sie hat einen richtigen Schock erlitten und ist beim Fenster hinausgesprungen. Sie haben es dann in der Wiese gefunden, äh, ein paar hundert Meter vom Gasthaus entfernt, da hat sie sich in eine Mulde hineingelegt und hat sie nicht mehr zum Gasthaus zurückgetragen. Sie ist in Panik
0: einfach weggerannt.
1: Sie, sie ist in Panik beim Fenster hinausgesprungen. Ja. Äh, der Täter ist geflüchtet Richtung Kärnten, ist dann einige Kilometer von der Landesgrenze weg, hat er sich in einen Heustadel versteckt. Ja. Und dort ist er dann am nächsten Tag aufgespürt worden. Und
0: der Seiser war sofort tot?
1: Sei es aber sofort tot, ja.
0: Und weiß man, hat man das rausfinden können? Hat der Täter, ähm, der Presseanalyste sofort nach diesem, nach der Abgabe dieses Schusses umgedreht und weggerannt oder hat noch irgendwer versucht, ihn zu, zu überwältigen? Weiß man jetzt Nein, noch was über diese Situation?
1: Es hat niemand versucht, ihn zu überwältigen, aber vermutlich, das ist, das ist aber jetzt alles nur Spekulation, das hat man nie beweisen können, ähm, möglicherweise hat ein zweites Mal abdrücken wollen und den Tanner treffen wollen. Die Bockbüchsflinte muss man umschalten, wenn man von Schrot auf Kugel, äh, wenn man zuerst mit Schrot schießt und dann mit Kugel, Wechselt, dann muss man ja. umschalten. Und das hat er nicht gemacht, es, es ist kein Schuss mehr losgegangen. Man weiß aber auch nicht mit Sicherheit, ob er tatsächlich noch einmal abgedrückt hat. Die Vermutung liegt nahe. Ja. Das ist nie, ist nie verifiziert worden und dann ist er eben geflüchtet. Vielleicht noch ein Wort zur Tatwaffe. Die Tatwaffe hat der Albert Pressinel bei einem Einbruch in der Nacht vorher auf einem Bauernhof gestohlen und er hat sie dann an diesem Sonntag... Im, in einem Holzstoß im Bereich des Gasthofes versteckt. Das deutet alles darauf hin, dass er die Tat geplant hat. Ja. Man hat vermutet, dass er, wie gesagt, den Dann ursprünglich ermorden wollte, weil der Dann hat ihn ein paar eingesperrt wegen diesen äh, Alimentezahlungen oder nicht erfolgten Alimentezahlungen. Mhm. Er soll auch dann, aber auf die Gerichtsverhandlung kommen, ja später, bedauert haben, dass der Seisser sterben musste.
0: Ja, Genau, der Seisser eben der fünffache Familienvater, war sofort tot und die beiden eben der Täter, der Pressnell und der Odilo Seisser hatten ja eigentlich eine vernünftige und, und gute Gesprächsbasis. Also die sind ja eigentlich gut miteinander ausgekommen.
1: Ja, er soll gesagt haben bei der Festnahme, den Seisser wollte ja gar nicht treffen. Allerdings hat er dann bei der Gerichtshandlung äh, bestritten, dass er überhaupt geschossen hat. Also das ist dann schon in Richtung... Unfall gegangen, ja. so war seine Version, aber das hat man ihn dann widerlegen können, aber auf die Gerichtsverhandlung kommen wir später noch.
0: Jedenfalls ist der Täter Albert Bresenell dann geflüchtet über die Kärntner Grenze, circa 20 Kilometer weg nach Gutaring in Kärnten. Wie, weiß man, wie er es dorthin geschafft hat? Ist er zu Fuß geflüchtet? Er ist zu
1: Fuß geflüchtet. Äh, man muss sich das ja so vorstellen, äh, der Mord passiert, der Täter flüchtet, Panik im Lokal, bis die Gendarmerie aus Neumarkt da ist, ist der längst, da muss man mal wissen, wo, in welche Richtung ist er geflüchtet. Ja. Und der ist eben noch Gutaring und hat sich in einem Heustadel versteckt. Dort ist er dann am nächsten Tag aufgespürt worden von der Gendarmerie und festgenommen worden. Und da soll es eben geäußert haben, den Seisser wollte ich gar nicht treffen.
0: Ja, eigentlich ein schneller Fahndungserfolg, oder? Wenn man bedenkt, dass der in der Nacht zu Fuß weggerannt ist, dass man den am nächsten Tag gleich fast ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, aber das, äh, das war dann, da war schon eine gewisse Routine. Der Gendarmen, die eben schon gewusst, äh, ungefähr, wo sie der aufhalten könnte. Und dann ist er, glaube ich, um seinen Hinweis gekriegt. Also es war eine gute Fahndungsarbeit.
0: Okay, aber da kommt wahrscheinlich wieder diese Dorfgemeinschaft, dass jeder jeden ja, kennt ja, und auch das Verhalten ja, ungefähr kennt ja, zugute. Ja, das ist nicht wie in einer Großstadt, wo alles anonym ja, abläuft. dann
1: waren Hunde eingesetzt, die haben auch Spur aufgenommen. Okay. Also, er war nicht weit weg, damit war schon mal klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis er festgenommen wird. Außerdem hat ihn ja jeder gekannt. Ja. Yeah. Er war ja bekannt, es war kein unbekannter Täter, sondern es war der Albert Pressenel, der im Ort als Gelegenheitsarbeiter bekannt war. Es gab dann eine Tatrekonstruktion, da hat er gezeigt, wie das passiert ist und äh, bei dieser Tatrekonstruktion äh, da ist, wäre es fast zu ein, zur Lündjustiz justiz gekommen, die aufgebrachte Menschenmenge. Ich habe ja vorhin eh erzählt, dass da das Opfer sehr beliebt war in der Gemeinde. ja Und die wollten den Präsinell aufhängen. Die Gendarmerie hat da müssen schauen, dass da nichts passiert. Mhm. Also man muss das haben wir in Zeltweg auch gehabt, bei, bei einem Ort U. haben wir schon gerade drüber, ja, genau. wo, wo Gendarmen dann plötzlich einen Täter schützen müssen. nicht
0: ja. Ist das, das was, was das damals so. öfters noch vorgekommen ist? Weil das ist das zumindest ist das mein Eindruck von so einem Vorfall, wo wirklich jetzt ein, ein Mob jemanden lüngen will für eine Tat. Von dem habe ich schon länger nichts mehr gehört, zumindest in Österreich.
1: Äh, ich habe das schon erlebt, immer wieder, bei früheren, in der früheren Zeit, so in den, in den Ende der 70er, 80er Jahre auch noch, ich habe das in Knittelfeld einige Male erlebt wo die Menschenmenge äh, geschrien hat, hängt es auf, hängt es auf. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass heute gibt es das ja nicht mehr, dass die, eine Tatrekonstruktion, das war ein mhm. Ereignis für die Bevölkerung. Die Bevölkerung, da waren Zuschauer da, da waren nicht nur Journalisten da, da waren yeah. Zuschauer da und da wurde dann in nächster Nähe, also nicht weit entfernt, vom Ort des Geschehens, sondern halt was ich, einige Meter entfernt abgesperrt, also die ja. Menschenmenge war da sehr nahe. Also das
0: kann man sich vorstellen wie ein, ein für, für die Außenstehenden, wie ein Schauspiel, wo dieses ganze Verbrechen noch einmal passiert und die sehen dann tatsächlich, wie der jetzt zum Beispiel auf jemanden einsticht und das kann natürlich wahrscheinlich Emotionen auslösen, die sich dann in Form von so äh, ein, einem Drang zur Lynchjustiz äußert.
1: Ja, äh, de facto, ist, ich habe ich kenne keinen Fall, was zu einer Lynchjustiz dann gekommen ist, aber man hat, es waren halt die Parolen da, nicht? Ja. Wie ernst die Menschen die haben halt geschrien und die waren halt entsetzt und da war es das Gleiche, dann ist es darum gegangen, ja, hängt's auf.
0: Es ist nicht zur Lynchjustiz gekommen, sondern zu einem normalen rechtsstaatlichen Prozess. Was ist da passiert?
1: Albert Pressenel wurde angeklagt wegen Mordes. Und hat dann vor Gericht so quasi das als Unfall darstellen wollen. Er mhm. hat behauptet, er hätte gern nicht abgedrückt, sondern der Schuss ist einfach losgegangen. Das hat man ihn aber dann schon widerlegen können. Er hat ja auch, eine gewisse Tötungsabsicht muss ja da gewesen sein, er hat ja auch seine, das haben die Geschworenen auch so gesehen, hat ja seine Tatwaffe griffbereit, griffbereit fast. versteckt gehabt. Und äh, der Psychiater war interessant in dem Zusammenhang dann im Verfahren, der hat gesagt, äh, hat den, den Angeklagten eifersücht, als eifersüchtig beschrieben, unberechenbar, der stets bestrebt ist, äh, die Schuld an seinen Verfehlungen der Umwelt anzulasten. Mhm. Hat ihn aber als zurechnungsfähig erklärt, es passt ja auch ins Bild, nicht der Hass gegen die Gendarmen, speziell gegen Josef Danner, den hat er wirklich gehasst. Aber er muss, er hat ja den seiser gekannt und der Saiser ist vor ihm gestanden und wollte seine Frau schützen, der hat trotzdem geschossen. Also er ist, da kann man schon ableiten, dass er einen Hass auf die Gendarmen gehabt hat. Ja. Das Gericht hat das auch so gesehen und hat ihn zu 20 Jahren. Äh, Kerker, damals hat sie ja noch Kerkerkassen verurteilt.
0: Ja. Und weißt du, hat er, wie er sich verteidigt hat, weil wenn er diesen Unfall argumentiert hat, muss er ja auch äh, versucht haben zu begründen, warum er mit dieser Waffe in das Lokal gegangen ist. Hat er dann einfach behauptet, er wollte ihn nur einschüchtern oder was Geringeres zugegeben?
1: Nein, äh, man hat ihn dann äh, diesen, diese Unfallversion widerlegt. Das war dann eine klare Geschichte. Er, er ist nicht, er ist nicht, er konnte sich nicht seinen Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. Sagen, formulieren ja. wir es einmal so: okay. Er hat dann zugeben müssen, dass er das Gewehr ja gestohlen hat, um sich zu rächen an den Gendarmen oder an einem Gendarmen. Mhm. wobei das nie ganz klar war. Ist wollte er wirklich nur, wollte er den dann erschießen und hat halt geschossen, weil der falsche zum falschen Zeitpunkt vor ihm gestanden ist. Ja. Das, ist, das, ist nie, das ist so ein bisschen im Unklaren geblieben beim Prozess.
0: Ja, jedenfalls kam es zum Schuldspruch, eben 20 Jahre. Er kam nach 15 Jahren wieder frei und das hat auch für Überraschung gesorgt. Das hast du auch geschrieben in deinem Artikel.
1: Ja, das hat vor allem bei der Wirtin, bei der ehemaligen Wirtin, für Überraschung gesorgt, aber für eine ganz große Überraschung beziehungsweise, für, ich würde sagen, für einen Schock bei der Witwe. Sie waren unterwegs Richtung Neumarkt und plötzlich sieht sie am Straßenrand einen, einen Mann stehen mit einer Tasche in der Hand, mhm. war der Autobushaltestelle, und sie geht vorbei, er grüßt freundlich, sie grüßt und denkt sich dann im nächsten Moment, der schaut aus wie der Mörder meines Mannes. Und mhm. das kann ja nicht sein, hat sie sich gedacht, weil der sitzt im Gefängnis. Ja. Äh, er war es. Sie hat dann am Gendarmerieposten angerufen am nächsten Tag in der Früh und da hat mir gesagt, ja, der Pressinel ist gestern freigekommen, der ist nach 15 Jahren aus der Haft entlassen worden. Man hat die Angehörigen des Opfers nicht darüber informiert mhm. und und sie hat mir erzählt, das war für sie schon ein Schock.
0: Ja, 15 Jahre später war das 1985, muss das dann gewesen sein. Ist das eigentlich üblich, dass die Angehörigen nicht informiert werden oder hätten die eigentlich ein Recht, über sowas Bescheid zu bekommen?
1: Ich glaube, dass das heute sogar vorgesehen ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist vorgesehen. Aber zumindestens... Äh, ich glaube, so hat schon die Gendarmerie nichts gewusst. Die haben erst auf Nachfrage erfahren, dass er frei ist. Mhm. Das war nicht üblich, dass man das, und das ist heute, glaube ich, auch nicht hundertprozentig üblich, aber gelegentlich passiert es, vor allem bei Sexualdelikten, glaube ich, passiert es, dass man die Angehörige, äh, Geschädigte informiert.
0: ja. Ja, du hast schon gesagt eben vorher. Viel von den Informationen aus diesem Artikel, hast du aus dem Gespräch mit der ihr, Witwe, ihr der Minie Eminia Seiser, die heute 82 Jahre alt ist. Wie geht's ihr 50 Jahre nach diesem Verbrechen?
1: Ja, sie lebt äh, in einem Haus in Neumarkt inzwischen äh, und äh, hat sehr guten Kontakt mit ihren Kindern. Ich habe das und ihren Enkelkindern auch. Uh, Nach 50 Jahren verdaut hat sie alles noch nicht. Das ist klar, das kann man nicht vergessen. Mhm. Und sie hat sich abgefunden damit und sie war ja nie mehr verheiratet. Nicht? Sie hat uh, sich ihren Kindern gewidmet, ihren fünf Kindern. Uh, der, der, den einen habe ich ja kennengelernt, den Michael, der ist Polizeibeamter mit Leib und Seele hat das aber nicht den Beruf nicht deshalb ergriffen, weil sein Vater ermordet worden ist, sondern weil er weil er das so wollte, weil der Polizeijob eben äh, in Spaß macht. Mhm. Ja.
0: Mit der Wirtin hast du auch
1: gesprochen? Ich Mit der Wirtin gesprochen auch, ja. Und die hat mir, wie gesagt, den Tatort gezeigt und hat mir auch geschildert, wie sie da wie sie das erlebt hat und aus dem Fenster gesprungen ist und vielleicht noch einmal zurückkommen und wie, wie Pressinel oder zu dem Zeitpunkt, wo Pressinel entlassen worden ist, ist dann ist sie sofort wieder nach Mühlen. Mhm. Und die hat das eben auch so erlebt, dass sie plötzlich hat sie gesagt, keiner hat was gewusst und plötzlich ist der Pressinel vor dem Haus gesessen und hat aufs Haus geschaut. Nicht? Ja. Das war für viele, glaube ich, nicht nur für die Wirtin und für die Frau vor allem, eine Überraschung, aber ja. für die Frau war es, für die, für die Witwe des Opfers war es sicher eine schockierende Geschichte, nicht? Wenn, sie, wenn sie ohne Vorwarnung plötzlich den Mörder ihres Mannes sieht. Mhm.
0: Ist der Mörder dann im Ort geblieben oder lebt der eigentlich noch? Weiß man was über den?
1: Der, der Mörder hat dann in Kärnten gelebt eine Zeit lang, in der Nähe der Landesgrenze und ist vor zwei oder drei Jahren jetzt, drei Jahre dürfte es sein, gestorben. Mhm.
0: Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen Fall heute so ausführlich geschildert hast. Ich bedanke mich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Falls ihr Feedback, Fragen, Anregungen oder Lob habt, könnt ihr mir gerne schreiben unter david.knees@kleinezeitung.at. Wie immer freue ich mich über gute Bewertungen auf den diversen Plattformen oder einen netten Kommentar auf zum Beispiel Apple Podcast geht das. Ich sage bis bald bei Delikt.